0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل القراءة في المنظومة المتعلقة بالسير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى وكنا أخذنا ما يتعلق بالأبيات التي نظمها الشيخ رحمه الله وهي تتعلق بفوائد الذكر وثمراته على الذاكرين في الدنيا والآخرة وقد عدد الشيخ رحمه الله جملة طيبة من فوائد الذكر وكنت أشرت في درسنا الماضي أن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب ذكر فوائد الذكر وذكر أن للذكر أكثر أو ما يقارب المئة فائدة وعدد ما يزيد على السبعين فائدة وجميع الفوائد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا النظم موجودة مع أدلتها عند ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصي عدا فائدة واحدة لم يذكرها ابن القيم وهي التي سنأخذها الآن في البيت الذي نسمعه وأعلق عليه بما تيسر إن شاء الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. قال
0: رحمه الله وأخبر أي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذكر الدك... يبقى بجنة أي أن ذكر الله جل وعلا يبقى مع أهل الجنة في الجنة فإذا دخلوا الجنة ينقطع الأعمال من صلاة وصيام وحج وغير ذلك ويبقى الذكر ففي الجنة أهل الجنة يسبحون ويحمدون ويهللون ويذكرون الله جل وعلا فهذا يبقى في الجنة كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر أول زمرة تدخل الجنة وذكر الحديث وذكر في اخره يسبحون الله فيها بكره وعشيه فيها في الجنه فهذا يدل على ان الذكر يبقى يبقى في الجنه وان اهل الجنه في الجنه يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه ويحمدونه وهذا من عظيم شان الذكر ورطيع مكانته أنه يبقى مع أهل الجنة في الجنة ثم هم يذكرون الله يسبحونه ويحمدونه ويهللونه ليس على وجه التكليف ليس على وجه التكليف لأن التكليف ينقطع التكليف في دار الجزاء في هذه الحياة الدنيا أما في الآخرة فهي دار الإنعام وليس دار التكليف فهم يسبحون في الجنة ويحمدون لا على وجه التكليف وإنما على وجه الإنعام على وجه الإنعام فمن جملة النعم التي يمن يمن الله عليهم بها في الجنة استمرار الذكر والتصبيح والتحميد فهم يسبحون الله ويحمدونه على وجه التنعم يتنعمون بذلك لا على وجه التكليف كما هو الشأن في هذه الحياه الدنيا ولهذا قال الناظم رحمه الله وينقطع وينقطع التكليف حين يخلد وينقطع التكليف اي عن الناس وعن اهل الجنه حين يخلد اي حين يخلدون في الجنه حينما يدخلون دار الخلود الجنه ينقطع التكليف يعني لا يكلفون في الجنه باي عمل ولا يكلفون باي طاعه لان انتهى وقت التكليف اذا ما نوع هذا التسبيح والتحميد الذي هم يكون منهم بكره وعشيه كما في حديث ابي هريرة؟ ما نوعه؟ هذا على وجه الانعام التنعم وليس على وجه التكليف فهذه فضيله عظيمه من فضائل الذكر وثمرة مباركة من ثمراته انه يبقى مع اهل يبقى مع اهله يبقى مع اهله انسا ولذه وسعادة وانعاما وتكرما يبقى معهم في جنة الخلد حينما يدخلونها خالدين مخلدين فيها
1: نعم قال ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد
0: وأيضا في هذه الأبيات الثلاثة ذكر فوائد عظيمة لذكر الله تبارك وتعالى قال رحمه الله ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشده فهذه فضيلة من فضائل الذكر أنه طريق إلى حب الإله وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله في ذكر الأمور الجالبة للمحبة نقلنا فيما سبق أن من الأمور من الأمور الجالبة للمحبة ملازمة الذكر ملازمة الذكر وأن من أحب شيئا أكثر من ذكره فإذا ذكر الله طريق إلى حب الإله طريق إلى حب الإله وحب الإله في قوله طريق إلى حب الإله تحتمل معنيين كلاهما مراد تحتمل معنيين كلاهما مراد طريق الى حبك للاله وطريق الى حب الاله لك وكلاهما مراد هنا فذكر الله طريق يزيد في قلبك ويمكن من نفسك حب الله جل وعلا اذا واظبت على ذكره واعتنيت بذكره زاد حبك له في قلبك في قلبك وأيضا طريق إلى حب الإله لك إذا أكثرت من ذكره أحبك سبحانه وتعالى وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه حتى احبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث فإذا ذكر الله طريق الى حب الاله طريق الى حب الاله يعني طريق الى غرس وتمكين حب الاله في القلب وطريق إلى حب الاله أي طريق إلى نيل محبة الله لك و والله يقول في القرآن الكريم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه فأذكر الله يكسبك هذه المنزلة حب حبك لله يزيد وحب الله وتنال أيضا حب الله لك والله جل وعلا يحب ويحب يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون وذكر الله جل وعلا يزيد هذا الامر ويعلي مقام هذا الشان فيقول الشيخ ولو لم يكن في ذكره غير انه طريق الى حب الاله ومرشد اي دليل وهادي يدلك على الطريقة التي تنال بها حب الإله لكانت هذه الخصلة كافية كما سيأتينا جواب الشرق بعد البيت الذي يليه لكانت كافية يعني لو لم يكن في الذكر إلا هذه الفائدة أنه طريق لنيل حب الإله لكانت كافية لكانت كافية في ماذا؟ في توافر الهمم و. قوة العزائم في المواظبة على ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه فضيلة من فضائل الذكر أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وفضيلة أخرى ذكرها مضمومة إلى هذه الفضيلة بقوله وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. هذه ايضا فضيله من فضائل الذكر على الذاكر ان فيه صيانه للسان فيه صيانه للسان فاللسان اذا اشتغل بذكر الله وحمده وتسبيحه وتهليله وتكبيره سبحانه وتعالى وتلاوه كلامه واشتغل بالعلوم النافعه صان بذلك لسانه عن كل قول رديء وكل لفظ بذيء وعن الغيبه والنميمه والفحش والسخريه والاستهزاء وغير ذلك واللسان كما يقول يقول اهل العلم خلق للكلام اللسان خلق ليتكلم فان لم يتكلم به صاحبه بخير انطلق اللسان بالكلام بشر أو بما يضر قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا وأيضا في الحديث الآخر كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله وما والاه أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا شغل الإنسان لسانه بذكر الله حصل للسان بإذن الله صيانة وسلامة ووقاية من الدخول في ماذا في, في, في الكلام الرديء والقول البذيء والفحش ونحو ذلك وهذا معنى قول الناظم وينهى الفتى عن غيبة ونميمة ينهى الفتح لأن اللسان النقي التقي المشغول بذكر الله تبارك وتعالى يعف بإذن الله عن الخوض في الغيبة والنميمة والسخرية ونحو ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء لأن لسانه نظيف لسانه مشغول بكل لفظ نافع وبكل قول مفيد كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اذا هذه فائده عظيمه وجليله من فوائد ذكر الله تبارك وتعالى أنه ينهى الفتى عن غيبة ونميمة وهذا فيه فائدة لمن يشتكي من حاله من حاله وبداءة لسانه وكثرة ما عندهم من الفحش والبذاء والغيبة العلاج موجود العلاج موجود ما هو أكثر من ذكر الله اشغل لسانك بذكر الله تبارك وتعالى ليحصل له بذلك الصيانة والعفة والسلامة وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد في أمور أعظم من الغيبة والنميمة تكون ممن أطلق للساله العنان وأرخى له الزمان بعض الناس ينطلق في الكلام و يبدا يتكلم ويقول ولا ولا يكون لكلامه اي ضابط ولا يتقيد في كلامه باي قيد كل ما يخطر بباله وكل ما يدور في خياله يتلفظ به من نافع وضار من خير وشر من مفيد وليس مفيد كل ما يرد عليه يقوله لا يلقي بالا لما يتكلم لا يلقي بالا لما يتكلم يعني يتكلم وهو لا يستجمع ذهنه هل هذا الكلام فيه فائدة أو منفعه أو ليس فيه كل ما يأتي في باله يقوله على الحال وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريف لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا وهذا معنى قول قول الشيخ رحمه الله وعن كل قول للديانه مفسده فقد يقول الانسان قولا ينتقل به من المله ينتقل به من المله كسب الله والعياذ بالله وكسب الدين وكسب امور الدين أو نحو ذلك قال الله تعالى قل ابالله الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِيمَانِكُمْ فقد يقول قولا يكفر به فيفسد دينه بقوله ولهذا أخطر ما يكون على الإنسان لسانه وكان أحد الصحابة يمسك بلسان نفسه ويقول والله الذي لا إله إلا هو ما هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان وأحد الصحابة مع سلامة ألسنتهم يمسك لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد وهو حافظ للسانه لكن من كمال تقواهم وكمال ورعهم وكمال محافظتهم يقول هذا الذي أوردني الموارد ومن ينطلق بالكلام يعني مثل ما قال عمر بن الخطاب من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه فالنار اولابه فالواجب على الانسان ان يصون لسانه ومن اعظم واحسن ما يصان به اللسان شغله بذكر الله شغله بذكر الله تبارك وتعالى فيكون يتكلم بالكلام الذي ينفعه عند الله جل وعلا ويرتفع به عند الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يتكلم في المصالح والمنافع والحاجيات والمباحات بما لا يضر دينه ويخل بإيمانه وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد لَكَانَ لَنَا حَظٌّ عَظِيمٌ وَرَغْبَةٌ بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ نِعْمَ الْمُوَحَّدُ قوله لَكَانَ لَنَا حَظٌّ هذا جواب الشرط في قوله فيما سبق وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي ذِكْرِهِ إِلَّا كَذَا لَكَانَ كَذَا هذا جواب الشرط يعني لو لم يكن في الذكر إلا أنه طريق إلى حب الإله وينهى الإنسان عن الغيبة والنميمة لكان لنا حظ عظيم ورغبه في الذكر يعني هذا كافي هذه الفائده والفائده الاخرى التي ذكرت معها كافيه في المواظبه على الذكر والرغبه فيه وشده الرغبه فيه لكان لنا حظ اي نصيب الحظ والنصيب لكان لنا حظ عظيم يعني نصيب وافر من 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 الذكر لكان لنا حظ عظيم ورغبه يعني رغبه في الذكر تولد في الشخص عنايه واهتماما ومواظبه على ذكر الله تبارك وتعالى ورغبه في ورغبه بكثره ذكر الله اي لو وجد عندنا رغبه في ذكر الله بالكثره فالله عز وجل امرنا بذكره بالكثره كما قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وهنا الشيخ يعني يعطيك فائده ان معرفتك بفوائد الذكر تولد في نفسك ماذا؟ حب الذكر والعنايه به فلو لم يكن لا لكان لنا حظ ورغبه في الذكر فكيف واذا اطلع فكيف اذا اطلعنا على الفوائد الكثار والعوائد الغزار التي لاهل الذكر في الدنيا والاخره بكثره ذكر الله نعم الموحد اي الله اي الذي له التوحيد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته نعم الموحد نعم من يخص بالعبادة ويفرد بالطاعة ويلجأ إليه وحده دون سواه ثم ختم رحمه الله هذه المنظومة ببيت يبين فيه حالنا وضعفنا وشدة تقصيرنا مع علمنا ومعرفتنا بهذه الفوائد لذكر الله تبارك وتعالى نعم
1: وَلَكِنَّنَا مِنْ جَهْلِنَا قَلَّ ذِكْرُنَا كَمَا قَلَّ مِنَّا لِلْإِلَهِ التَّعَبُّدُ قال وَلَكِنَّنَا مِنْ جَهْلِنَا
0: قَلَّ ذِكْرُنَا مِنْ جَهْلِنَا أي بمقام الذكر وعظيم فضله وكثير ثوابه وأيضا جهلنا بما ينبغي أن نكون عليه من حسن طاعة وشدة عبادة وتمام إقبال على الله عز وجل فقد يكون الجهل بانعدام العلم أو ضعفه وقد يكون الجهل بالتقصير ولهذا ما عصى الله أحد إلا بجهل ما عصى الله إلا جاهل جاهل بما ينبغي أن يكون عليه تجاه الله من تعظيم وتوقير فكل عاص لله جاهل حتى وإن كان عالما بالحكم فاهما للدليل هو جاهل فقد يكون جهل الإنسان عن عدم علم وقد يكون جهل الإنسان عن عدم قيام بالأمر كما ينبغي ولكننا من جهلنا قل ذكرنا ولكننا من جهلنا قل ذكرنا اي اي كان حظنا من الذكر ذكر الله بقله ونحن امرنا بذكره بالكثره قال يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فامرنا بذكره بالكثره ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للاله التعبد يعني الشان فينا كما مع الذكر كما هو الشأن فينا مع عبادة الله عز وجل بالعبادات الأخرى والشيخ رحمه الله لما ختم بهذا البيت أراد أن يشحذ العزائم أراد أن يشحذ العزائم وأن يشد من يد المطالع بأن يراجع نفسه بأن يراجع نفسه والا يستمر في تقصيره وتوانيه وكسله وتفريطه بل يستغل مدة وجوده وفترة بقائه في هذه الحياة ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الذين عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
1: ثم ماذا قال الشيخ؟ قال وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره والله المستعان لما انهى الشيخ رحمه الله
0: هذه اراده هذه الابيات التي نظمها في عد فوائد الذكر ختم بهذه الفائده الاخرى من فوائد الذكر وهو نور للذاكر نور للذاكر وهو ايضا يشير بهذا انه لم يقصد في الابيات حصر فوائد الذكر فوائد الذكر كثيرة جدا لكنه في الأبيات ذكر جملة منها وطرف منها لا على وجه الحصر لها فذكر من فوائد الذكر في ختام كلامه هنا أن ذكر الله نور للذاكر نور له في ماذا؟ قال نور له في قلبه وفي قوله يعني كلامه ولسانه ومنطقه وفي قبره ويوم حشره فهو نور للذاكر فهذه فائده عظيمه من فوائد الذكر انه يكسب الذاكر يكسب الذاكر نورا نور الطاعه وبهاء العباده وضياء الذكر لله تبارك وتعالى فهذه جمله عظيمه من فوائد الذكر ذكرها الشيخ رحمه الله عليه ومن أراد الوقوف على فوائد أزيد من هذا وأوسع مع ذكر دلائلها فليطالع الكتاب الذي أحلت إليه وهو كتاب الوابل الصيب لابن القيم رحمه الله وهو كتاب عظيم في بابه فريد في جمع فوائد الذكر وعدها بأسلوب رائع وجمع للأدلة ولمّا لشتات فوائد الذكر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وختم الشيخ رحمه الله كلامه هنا بقوله والله المستعان فلولا عون الله لك لا تستطيع أن تكون من الذاكرين حتى وإن علمت بالذكر وفضله وفوائده فعليك أن تطلب العون من الله جل وعلا يا معاذ يقول عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل, كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نعم
1: قال رحمه الله يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعاته لا سيم الفرائض وترك معاصيه كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ثم رجع
0: الشيخ الى الكلام على منازل السائرين ومقامات هؤلاء في سيرهم الى الله والدار الاخره فذكر من اوصافهم انهم يتقربون الى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان يعني شان هؤلاء التقرب الى الله جل وعلا قال الله تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون اليه يبتغون الى ربهم والوسيلة ايهم اقرب ايهم اقرب فيبتغون يبتغون القرب من الله باي شيء بطاعاته والبعد عن معاصيه والبعد عن معاصيه فالسائرون الى الله من شانهم في هذه الحياه استغلال اوقاتهم وكسب مدة وجودهم في هذه الحياة بطاعة الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه قال يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاتهم يتقربون إلى المليك أي الله جل وعلا الذي بيده ملكوت كل شيء الذي بيده أزمة الأمور المالك للدنيا والآخرة المالك للنعم كلها والذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع وهذا فيه أن علمك بأن الله مالك بأن الله مالك كل شيء وأنه سبحانه وتعالى بيده كل كل شيء يزيد في إقبالك عليه وحرصك على طاعته والتقرب إليه تبارك وتعالى بما, بما يرضيه ولهذا في, في سورة الفاتحة قال مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فمما يقوي عندك العبادة استحضارك أن الله تبارك وتعالى مالك الملك وأن بيده ملكوت كل شيء وأنه لا يخرج عن ملكه شيء تبارك وتعالى فمن هذا شأنه يستحق أن يفرد بالطاعة وأن يتقرب إليه تبارك وتعالى بما يرضيه ولهذا قال يتقربون إلى المليك بأي شيء يتقرب إلى المليك بفعلهم طاعاته بفعلهم أي هؤلاء السائر السائرون إلى الله بفعلهم طاعاته أي بالمواظبة على فعل الطاعات المقربه الى الله جل وعلا. قال بفعلهم طاعاته طاعاته اي الطاعات التي امر بها وشرع وشرعها لعباده التي امر بها وشرعها لعباده فلا يتقرب الى الله تبارك وتعالى بامور ينشئها العبد من قبل نفسه وانما يتقرب الى الله بطاعاته اي بما جعله الله طاعه مقربه اليه يتقربون الى الله بطاعاته والترك للعصيان اي معصيه الله فهم يتقربون الى الله بشيئين بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر بفعل ما امر وترك ما نهى عنه وزجر وكما ان فعل الطاعه تعد قربة إلى الله جل وعلا ينال بها ثوابه وترجى بها مغفرته سبحانه وتعالى فإن أيضا ترك معصيته تعد قربة إلى الله تبارك وتعالى فالترك فالترك طاعة كما أن فترك المعاصي طاعة كما أن فعل الأوامر طاعة فالله عز وجل يطاع بفعل الأوامر وترك المعاصي، وكل منهما قربة إلى الله. وكل منهما قربة إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله في توضيح هذا البيت: هذه الأعمال أي فعل الأوامر وترك المعاصي التي تقرب إلى الله. فالله لا يتقرب إليه إلا بما شرع، وقد شرع لنا فعل الأوامر وترك النواهي. فهذه هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض وترك معاصيه لا سيما الفرائض وترك معاصيه وهنا يشير الشيخ رحمه الله إلى أن إلى أن طاعات الله على أقسام منها ما هي فرائض وأمور لازمة وواجبات عينيه على المكلفين من فعلها اثيب ومن تركها عوقب وحوسب و فعل ما الله وذلك بفعل ما افترضه الله عليه من الواجبات وترك ما نهاه الله عنه من المعاصي والمحرمات بفعلهم الفرائض وترك المعاصي وهذا اهم ما ينبغي ان يعتني به العبد واهم ما ينبغي ان يشتغل به العبد الاشتغال بالفرائض وترك المحرمات وترك المحرمات فمن يفرق في في الفرائض ويشتغل بالمستحبات وهو مضيع للفرائض كيف يكون شان ذلك الفرائض متروكه وهو مشتغل بالنوافل والمستحبات ولهذا ما تقرب الى الله عبد بشيء احب الى الله من فعل الفرائض ولا ينتقل الانسان الى فعل المستحبات الا اذا اذا اتى بالفرائض إلا إذا أتى بالفرائض ولهذا قال الشيخ رحمه الله كما في الحديث القدسي ما تقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وهذا الحديث القدسي العظيم يدل على ان المتقربين الى الله تبارك وتعالى على درجتين وان اولياء الله سبحانه وتعالى على منزلتين المنزله الاولى وهم اولياء لله تبارك وتعالى وهم من يتقربون الى الله بفعل الفرائض وترك المحرمات بفعل الفرائض وترك المحرمات لا يفرطون في فريضه ولا ايضا تقبل نفوسهم على الأمر المحرم، ماضبون على ذلك، لكن ما عندهم نشاط في المستحبات، ليس عندهم نشاط في المستحبات، لكن الفرائض لا يضيعونها، والمحرمات لا يغشونها، بعيدون عن المحرمات وحرصون على الواجبات، فهذه منزلة، أعلى من هذه المنزلة منزلة من. زاد على هذه الواجبات وترك المحرمات فعل المستحبات والمنافسة في فعل الخيرات وإلى هذه المرتبة الإشارة في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه فهذه درجة أعلى ولهذا لو ننظر في صفات أو في أقسام أهل الإيمان يقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فهؤلاء كلهم عباد لله تبارك وتعالى لكنهم على أقسام ثلاثة قسم وهو أعلى الأقسام وأشرفها السابق بالخيرات السابق بالخيرات وهم الذين إليهم الإشارة في هذا الحديث في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فهؤلاء فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات ولكنهم زادوا على ذلك المنافسة في فعل الطاعات في فعل المستحبات والمسابقة في فعل الخيرات فمن كان كذلك فهو من السابقين ومن المقربين ثم المرتبة التي دون هذه المرتبة المقتصد مرتبة المقتصد والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم الواجبات يحافظ عليها والمحرمات لا يرتكب شيئا منها بعيدا عنها وإذا وقع في زلل بادر إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل بالندم والإقلاع والعزم فهذا مقتصد والقسم الثالث الظالم لنفسه الظالم لنفسه بفعل بفعل بعض المحرمات او بترك بعض الواجبات مما لا يكون تركه او او المواظبة على تركه كفرا على ضوء ما جاء في ذلك في احاديث في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فهذا ظالم لنفسه بالمعاصي فيما دون الكفر أما إن ظلم نفسه بالكفر فلا يكون من هؤلاء لأن هؤلاء الأقسام الثلاثة كلهم يدخلون الجنة ولهذا لو, لو تلاحظ السياق ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الواو تشمل من؟ الثلاثة جنات عدن يدخلونها من هم؟ السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه لكن كما قال أهل العلم السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب. السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب، أما الظالم لنفسه فهو عرضة للحساب وقد يدخل النار فإذا دخلها فإنه يعذب فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل بعد ذلك إلى الجنة. وقد جاء أيضا في الحديث في الصحيحين ذكر صفة خروج هؤلاء الظالمين لأنفسهم الذين دخلوا النار كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال يخرجون تميتهم النار إيماته حتى يصبحون فحما ثم يخرجون من النار ضبائر ضبائر يعني جماعات جماعات ثم يلقون على نهر الجنة فينبتون على حافتي نهر الجنه كما تنبت الحبه في حمير السيل. ثم ينعمون في في الجنه ويبقون فيها خالدين مخلدين فيها. لكن بعد بعد ماذا؟ بعد المرور بعد مرور بمرحله تطهير لان الجنه دار الطيب المحض الطيب الخالص الذي ما شابه خبث. فإذا كان في الإنسان خبث معاصي فإنه يطهر في النار حتى يدخل الجنة نقيا من من الخبث الذي فيه أما إذا كان خبثه خبث كفر فخبث الكفر ما تطهرها النار ولهذا يبقى في النار مخلدا فيها لكن إذا كان الخبث الذي فيه معاصي دون الكفر فيطهر بالنار وينقى ثم يدخل الجنة وينعم فيها. إذا هذه أقسام ثلاثة. سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. السابق بالخيرات من فعل الواجبات وترك المحرمات ونافس في فعل المستحبات. والمقتصد هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات والظالم لنفسه والذي ظلم نفسه فيما دون الكفر أما من ظلم نفسه بكفر مات عليه فحكمه آخر ولهذا لو تقرأ السياق في هذه الآيات لما انتهى من هؤلاء الأقسام الثلاثة وذكر أن مآلهم ما إلى الجنة قال بعد ذلك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما ها للظالمين من نصير. هل قوله هنا الظالمين مثل قوله ظالم لنفسه ام ان هذا ظلم اخر؟ هذا ظلم اخر هذا ظلم الكفر. فظلم الكفر صاحبه مخلد في النار أبد الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ظلم معاصي دون الكفر فإنه وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها وإنما يعد فيها على قدر جرمه وعلى قدر معاصيه ثم من بعد ذلك يكون مآله ومصيره إلى الجنة وفي هذا أحاديث كثار منها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان كذلك الحديث القدسي يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا اخرجن من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه ادنى مثقال ذره من ايمان ولا في هذا المعنى كثيره الشيخ رحمه الله عليه لما أورد هذا الحديث القدسي العظيم أراد أن ينبه حال هؤلاء السائرين وأن من كان منهم من السابقين بالخيرات فإن له عناية طيبة واهتماما واسعا بالمحافظة على المستحبات والمنافسة في فعل الخيرات مع مواظبته على فعل الفرائض والواجبات وبعده عن المحرمات وأن من كان منهم مقتصداً فانه بعيد عن المحرمات محافظ على على الفرائض
1: والواجبات نعم قال رحمه الله فلهذا قلت فعل الفرائض والنوافل دابهم مع رؤيه التقصير والنقصان هذا هو الكمال وهو ان يجتهد في اداء الفرائض والاكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها ثم قال رحمه
0: الله فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان وهذا البيت يبين حالهم التي ذكرها في البيت الذي قبله فالبيت الذي قبله ذكر مواظبتهم على الطاعات وبعدهم عن المعاصي ثم ذكر في هذا البيت انهم دائبين على هذه الحال والدأب على الشيء هو المداومه والاستمرار والملازمه والمواظبه فهذا دأبهم يعني هم على هذه الحال مستمرين ومواظبين على هذا الامر عملا بقول الله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين وقوله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقوله في الحديث قل امنت بالله ثم استقم فهذا دابهم دابهم ماضين مستمرين على المواظبه على هذه الاعمال والمحافظه على هذه الطاعات لا لا تصرفه لا تصرفهم عنها الصوارف ولا تشغلهم عنها الشواغل. فهم مواظبون على هذه الاعمال مداومون عليها. واحب العمل عند الله ادومه وان قل. اما التذبذب والتارجح ومرة كذا ومرة كذا فليس هذا شأنه وانما شانهم الدأب والمواظبة والاستمرار والمحافظة على على طاعة الله تبارك وتعالى. قال فعل الفرائض والنوافل دابهم يعني مع هذه المواظبه ماذا ايضا مع رؤيه التقصير والنقصان مع رؤيه التقصير والنقصان تراه مواظبا على الطاعه محافظا عليها مكثرا من النوافل ثم يرى نفسه في الوقت نفسه من اشد الناس تقصيرا ومن اعظمهم اخلالا ويرى نفسه مقصرا ويعاتب نفسه دائما وأبدا على التقصير والنقص الذي عنده في العبادة والطاعة لله تبارك وتعالى وهذه رتبة علية عند هؤلاء ومنزلة رفيعة هي التي بلغتهم المنازل لأنه مع ما عنده من طاعة ومع ما لديه من عبادة ومحافظة يرى نفسه مقصرا يرى نفسه مقصرا وهذا من من تمام تواضعهم وكمال تعبدهم وشده رؤيتهم لتقصير انفسهم في 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 طاعه الله تبارك وتعالى فدائما نفسه تطلب الزياده في الطاعه بخلاف غيرهم ممن اذا ركع لله ركعه او ادى لله طاعه راى نفسه لا احد احسن منه عباده ولا احد اعظم منه طاعه وانه من احسن الناس عباده، وانه من من اعظم الناس طاعه، فيصاب بالعجب الذي يضر بالاعمال وقد يفسدها ويبطلها كما وضح ذلك الشيخ رحمه الله في تعليقه على هذا البيت. فهذا من الكمال من الكمال عند هؤلاء. من من الكمال عند هؤلاء، مع المواظبه على الطاعات والنوافل والمستحبات يرى نفسه مقصرا. يرى نفسه ان يرى نفسه ناقص في العباده مقصر في العباده يلوم نفسه ويبكي على على تقصيره في 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 طاعه الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا في بيان صفه المؤمنين الكمل والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اي خائفه قد جاء في 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 بعض الاثار ان عمر بن الخطاب وهو من العشره المبشرين بالجنه سال حذيفه بن اليمان قال له اسالك بالله هل رايت اسمي في المنافقين؟ مع كمال العباده ومع كمال الطاعه ومع كمال فيهم خوف من الله جل وعلا وخوف من التقصير وخوف من النقصان مع كمال العباده لكن حال من سواهم عبادة قليلة وتقصير في طاعة الله وفي الوقت نفسه تزكية للنفس والدعاء للكمال والله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قال رحمة الله عليه في التوضيح والتعليق على هذا البيت هذا هو الكمال هذا هو الكمال ما هو الكمال؟ أن يبذل الإنسان قصار جهده وبالغ وسعه في أداء الطاعة على التمام والكمال وفي الوقت نفسه يرى نفسه ماذا مقصرا يرى نفسه عبادته ناقصة يرى نفسه مفرطا هذا هو الكمال هذا الكمال في العبادة يأتي بها على أتم ما يكون وأحسن ما يكون ويرى نفسه في الوقت نفسه مقصرا مفرطا هذا هو الكمال ما هو؟ يوضحه قال: وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مفرطاً ويرى نفسه مقصراً مفرطاً، ماذا يستفيد من هذا الأمر؟ لا لاحظ الآن عنده أمران ماذا يستفيد منهما؟ يقول الشيخ: فاجتهاده في الأعمال اجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل كل ما كان عظيم العناية والاجتهاد بالعبادة والطاعة هذا ينفي عنه الكسل ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب يعني أن يعجب بنفسه وبعبادته فإذا رأى نفسه مقصر وأخذ يلوم نفسه دائما وأبدا ينتفي عنه العجب فإذا إن وجد في الإنسان العجب أضر به غاية الأضرار يضر به من جهة نقص العبادة والتفريط في الطاعة حتى أن بعض من ابتلوا بهذا العجب من 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 أهل الضلال تركوا الطاعة تماما تركوا الطاعة تماما وتخلوا عن العبادة كلية وعند الصوفية من يسمونهم من يسمونه الواصل ويقولون إن من يترقى في العبادة يصل إلى رتبة تسقط عنه فيها التكاليف تسقط عنه فيها التكاليف فبعضهم يرى نفسه أنه وصل وصل فيترك الصلاة ويترك الزكاة ويترك الصيام ويترك كل الطاعات ويفعل كل المحرمات يزني ويشرب الخمر ولا ولا يلوم أتباعه على ذلك لانهم لانه بزعمهم ماذا واصل وهو واصل حقا وصدقا ولكن كما قال احد اهل العلم الى سقر واصل الى سقر اي النار فوالله جل وعلا قال وأعبد ربك حتى ياتيك اليقين يعني حتى ياتيك الموت وهم يحرفون هذه الايه يقول وعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي حتى تصل الى درجه الوصول فتسقط عنك التكاليف. وفي الايه الاخرى يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يعني واظب على الاسلام وعلى العباده الى ان تموت. وفي الحديث في الدعاء للميت يقول عليه الصلاه والسلام اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام. ومن توفيته فتوفى على على الايمان بان يكون مواظب على الطاعه والعباده الى ان يتوفاه الله تبارك وتعالى قال ورؤيه تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الاعمال ويفسدها والى هنا نقف سائرين الله تبارك وتعالى ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد والهدايه والرشاد والإعانة على كل خير وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يجعل ما نسمعه ونتعلمه حجة, حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين